1: Am Ende war es dann doch irgendwie alles wie immer. Der Favorit siegt über den Debütanten, Aber es war ein hartes Stück Arbeit für Judd Trump, um Jean-Ander niederzuringen im Finale der English Open und seinen Rekord, was die Home Nation Series Titel angeht, weiter auszubauen. Darüber werden wir reden, genauso wie über Meuterei-Gerüchte. Oder inzwischen sind es eigentlich nicht mehr nur Gerüchte auf der Main-Tour. Und das tun wir hier bei Total Clearance am Montagmorgen. Und dazu begrüßen euch Karte. Kati Hartinger und Christian Ömicke Morgen, Kati.
0: Guten Morgen, Christian. Das war ein, finde ich, sehr erfrischendes Finale, ähm, weil es so viele Dreh- und Wendepunkte hatte und bis zum Schluss doch sehr offen war. Ne? Kommt da noch mal was vom einen? Bringt der andere das jetzt über die Ziellinie? Also da war einiges an Spannung drin in diesem Finale. Ich habe es gerne gesehen.
1: Ich habe es auch gerne gesehen und ich muss sagen, ich erinnere mich selten an einen Sieg von Judd Trump, über den ich mich nicht unbedingt freue, was gar nicht unbedingt an ihm selbst liegt, sondern gestern einfach an einem wunderbar befreit aufspielenden Jung-Under, der nicht viel verkehrt gemacht hat. Im Grunde hat er eigentlich am Ende nur eine Sache verkehrt gemacht. Er hat blau auf die Mitteltasche verschossen und danach war das Match gelaufen.
0: Ja, danach hat er sich einfach abgeschalten. Das kann leider passieren. Es ist sehr schade, dass das jetzt so schlecht geendet hat für ihn. Ich hoffe, nach einer guten Nacht, und er hat jetzt mal geschlafen und ist wahrscheinlich auf dem Weg nach Wuhan oder sowas, dass er dann jetzt zurückblickt und sich einfach freut über die eigene Leistung tatsächlich. Ähm, es war wieder so ein Finale, was dann am Ende durch einen Ball entschieden wurde, nämlich durch diese blaue auf die Mitteltasche. Danach hatte sich John Anna einfach abgestellt und Judd Trump hat so ein bisschen wahrscheinlich gesehen, dass die Snooker-Götter ihm gerade gewogen sind. Und hat das mit beiden Händen gepackt und nicht mehr aus der Hand gegeben. Also das war auch sehr, sehr beeindruckend, wie George Trump das ähm, runtergespielt hat, nachdem wir ja so ein bisschen in letzter Zeit den Glauben daran verloren hatten, dass er Finals gewinnen kann. Das ist ein bisschen übertrieben, aber er hatte jetzt nicht unbedingt die beste Bilanz auch in letzter Zeit. Ähm, und das hat er jetzt so gut gemacht mit der Chancenauswertung, als seine Phase im Match kam. Der hat das gewittert, der hat das mitgenommen ähm, und hat nicht mehr zurückgeschaut.
1: Er hat nicht mehr zurückgeschaut und ja, das war eigentlich ein bisschen bitter, weil im Prinzip war alles angerichtet für den Triumph des Außenseiters. Man muss es dann doch so sagen, in dem Finale, Trump gegen Under, war Under jetzt nicht unbedingt der Favorit. Ähm, Trump gegen Zhang wohl mehr, viel mehr. Aber der hat das richtig gut gemacht in der ersten Session, hat mal wieder Trumps Startschwierigkeiten, die er jetzt fast schon... Ähm, fast schon Standard werden bei ihm. Er geht ja in quasi jedes Match, auch in dieser Woche, mit einem Rückstand erstmal rein, den er aufholen muss. Also das wird ja jetzt so ein bisschen zu einem Stigma bei ihm. Und äh, hat sich peu à peu eine 5-zu-1-Führung rausgearbeitet, dann später eine 7-zu-3-Führung. Also was der da am Abend in den ersten zwei Frames gespielt hat, war ja wirklich Wahnsinn. Also das war ein Traumstart für Jean-Ander und ein, ein mal wieder Fehlstart für Judd Trump. Was ist da los?
0: Ja, genauso. Am Anfang von den Sessions klappt das nicht wirklich gut. Es ist eigentlich fast egal, ob das jetzt über Best of Seven geht ähm, oder jetzt hier so ein fettes Finale ist. Sehr interessant. Also Judge Trump entwickelt sich zum Gegenteil von Stuart Bingham Bingen in dem Sinne, dass er eben nicht das Century spielt im ersten Frame, sondern meistens seinem Gegner dabei zuschaut. Ähm, interessante Taktik, das mit dem Rückstand, weiß nicht, ob er sich das von Mark Selby abgeschaut hat, aber er hat definitiv diese Comeback-Qualitäten. Das hat man jetzt gesehen im Finale, das hat man halt vorher auch schon gegen John Higgins gesehen. Deswegen wäre man ja blöd gewesen, wenn man den Judge Trump hier ähm, abgeschrieben hätte im Match Und dann noch Wetten abgeschlossen hätte. Also das ist ähm, natürlich der Judd Trump, der diese Qualität noch einfach immer noch hat und gerade in jüngster Vergangenheit auch gezeigt hat. Und Jean Ander, der hat teilweise eine Jean-Ander-Exhibition gespielt, oder? Also komm, ich meine, der hat diese Century Breaks da rausgehauen ähm, in seinen Phasen im Match. Der hat den Judd Trump in den Frames 3 bis 5 schon mal komplett vom Tisch weggenommen. Da hat er einen Punkt geholt, der Judd Trump. Das muss ich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und dann nochmal am Beginn der Abendsession, du hast es angesprochen, ja, da kommt der ja da raus macht eine 109, da macht er eine 98. Das, ist, das waren die Jean-Ander-Festspiele. Und ich hoffe eben, an die Momente denkt er auch zurück, bevor dann die Blaue nicht viel und das Mord Monster, Judd Trump ähm, auf ihn zukam. Das war auch so ein sympathisches Interview von ihm nachher.
1: Ja, das, das kann er. Das, deswegen glaube ich auch, ähm, er wird dieser Woche trotz seiner finalen Niederlage mehr Fans dazu gewonnen haben als Judd Trump. Ähm, das sage ich jetzt gar nicht äh, despektierlich gegenüber Judd Trump, sondern einfach ähm, als positive als, als positive Anmerkung für einen wirklich sehr sympathischen ähm, jean anda der dann im elften Frame auf die Verliererstraße geriet, 7 zu 3 in Führung gewesen und dann diese vermaledeite Blaue auf die Mitteltasche verschossen. der Trump kam ran, spielte dann eine 135er Tote Clearance, ein Todesbreak Break, sein mit Abstand Bestes im gesamten Match und holt sich dann Schritt für Schritt diese, ähm, diese, dieses Match auf seine Seite. Und das lag gar nicht unbedingt an ihm, denn es war nicht dieser Hurra-Stil, den er gegen ähm, John Higgins gezeigt hat in den letzten Frames, sondern es war einfach so, dass Jean Under ihn Schritt für Schritt leider stark gemacht hat. Ich meine, wir reden davon, dass ähm, Judd Trump hier Frames teilweise mit einstelligen Breaks gewonnen hat. Also das kriege ich auch hin an der Stelle. Wir sind ja wir sind ja ohnehin alle nur einen Sieg von einem Even. Sieg gegen Judge Trump entfernt. Aber bei Zhang Anda lief dann nichts mehr zusammen. Also das, das war leider dann gegen Ende nicht mehr so schön anzuschauen. Also da tat mir der, der Chinese auch ein bisschen leid.
0: Ja, da fiel nichts mehr. Ne, der hat, Er hat es probiert. Er hat es probiert mit den langen Einsteigern. Er hat es probiert mit den mittellangen Einsteigern. Aber es ist... Es fiel einfach nicht mehr. Das war wie, wie verhext, wie zugenagelt waren die Taschen. Und ja, so ein bisschen hat uns das dann auch wieder nicht überrascht. Denn ja, das, das kennen wir ja im Snooker. Es findet halt unglaublich viel auch zwischen den Ohren statt und nicht nur auf dem Tisch. Und das ist jetzt in dem Fall, jean Anda denke ich mal, zum Verhängnis geworden. Der konnte diese blaue nicht, absch nicht, nicht abschließen damit. Ne? Er, er konnte die nicht wegschieben. Er konnte sie vor allem nicht lochen und danach war es einfach irgendwie vorbei bei ihm. Und ja, er hat den Judd Trump ins Match zurückgeholt. Nicht nur mit dem einen verschossenen Ball, sondern mit den vielen, die danach noch folgen sollten. Ähm, er, er hat sich nicht mehr irgendwie reinkämpfen können in, in Frames. Ne? Also natürlich, wenn der Judd Trump eine 135 Total Clearance spielt, dann wird kein Punkt da liegen geblieben sein für John Under. Das passiert. Aber dann eben diese, diese Frames mit den einstelligen Breaks, mit den 50er-Breaks, wo du keinen Punkt holst, wo der Judge Trump mehrmals ansetzen musst und du holst keinen Punkt. Das ist bitterst. Um, und ich hoffe, er kann das einfach schnell vergessen. Ich meine, das ist schon ganz anderen passiert. Es ist schon ganz anderen passiert, dass Matches noch einmal gekippt sind. Jack Lesowski passiert das gefühlt in jedem zweiten Match. Ne? Um, und das hat jetzt halt schon Under erwischt. Und damit muss er abschließen. Aber ich meine, wie gut auch von Judd Trump, ja, mit einem einstelligen Breaking Frame zu gewinnen. Also dauert, bei dir dauert es wahrscheinlich zwei Stunden. Bei, bei Judd Trump ging das deutlich schneller dann noch. Also der hat sich nicht mehr wegbewegt von diesem Tisch. Und das verdient natürlich auch ganz großen Respekt. Das war wieder irgendwo dann dieser komplettere Judd Trump, den wir kennengelernt haben jetzt natürlich schon seit einigen Jahren auch, der die 135 Total Clearance spielt, gar keine Frage, und die, das schöne, die schöne 120 auch ähm, noch zu, zum Ende der ersten Session, um nochmal dran zu bleiben, um nochmal einen Fingerzeig zu setzen. Aber eben auch der Joe Trump, der einen Rückstand aufholen kann mit allen Mitteln, der mit Mini-Breaks sich die Punkte zusammenklappt und dabei die Geduld nicht verliert. Ja, Also das ist ein verdienter Titel für Joe Trump, völlig verdient.
1: Autsch. Zwei Stunden brauche ich dafür, das tut weh an der Stelle, oh. ähm, aber so ist es, so ist es, die, die Wahrheit tut halt weh manchmal. Ähm, ja, wie du schon sagst, es ist schon ganz an haha passiert, rennt. Uh, so, bringen, bringen wir den auch noch unter, ähm, aber man muss ja auch dazu sagen, es ist der erste Weltranglistentitel für Judd Trump seit dem Turkish Masters 2022 und da reden wir von März 2022, also das ist eine gehörige Portion an Monaten, nämlich so knapp 17 Monate her, dass äh, ne, 17 nicht, aber 19, irgendwas, ne? 19, genau, in, äh, sogar noch mehr. Also Wahnsinn, das ist für ihn eine verflucht lange Zeit, gerade wenn wir da von einem Spieler reden, der mal sechs Ranglistenturniere in einer Saison gewonnen hat. Also ich glaube, der wird heilfroh sein. Hat er hat gestern im Interview dann auch gesagt, vielleicht haben mir beim 3-7-Rückstand sogar die verlorenen Finals geholfen. Äh, die Logik habe ich jetzt nicht so ganz kapiert, aber ähm, es scheint ja am Ende funktioniert zu haben.
0: Ja, also ich glaube auch, man muss einfach mal ein paar Finals verlieren und dann wird das schon. Jung Under hat das jetzt, hat den Grundstein gelegt jetzt definitiv zum ersten Ranglistentitel. Ähm, ja, Joe Trump, ich meine, er hat gesagt, wie unglaublich bitter es ist, ein Finale zu verlieren und das hat, da hat er keinen Bock mehr drauf gehabt. Kann ich auch verstehen. Ich meine, gerade diese Home Nation Series, die ist ja sein Ding eigentlich. Das ist ja normalerweise das Turnier, wo wir Trump erstmal dreimal am TV-Tisch sehen, wo er immer zu Null so ein Best-of-Seven gewinnt und dann wird es langsam ernst und er ist immer noch präsent. Das lief jetzt diese Woche ein bisschen anders, aber er hat eine super Performance hingelegt, eben nicht zuletzt auch gegen John Higgins, den wir alle schon so halb mit Hand an der Trophäe gesehen hatten und dann jetzt eben gegen Jean Ander mit dieser Geduld, mit diesem Abwarten und dazu gehört ja auch ein großes Selbstvertrauen, also erstmal so einen Rückstand zu geraten und dann ähm, aber zu wissen, ich kann da noch zurückkommen, ich wollte nicht den Kopf in den Sand stecken. Ja, also das ist ein, ein Judd-Jump, den ich mir auch wieder gerne angeguckt habe. Ich meine, auch schon wieder diese Exhibition-Shots dann am Schluss, diese 92, oder? Ich meine, wie cool war das denn? ist dann auch alles gefallen, Christian. Also der hätte noch am Nebentisch Bälle lochen können. Wirklich alles fiel dann rein, kreuz und quer, links und rechts und ja, das ist halt auch einfach ein Champion, der Typ. Da muss man schon ehrlich sagen. Also, der hat viel polarisiert, auch gerade in seinen sehr jungen Jahren. Ähm, da kam auch immer mit so ein bisschen Amüsement dran zurückdenken an den Part-Time-International-Playboy und was er immer da hatte. Ähm, aber ja, der Typ, der, der unterhält am Tisch wie kaum jemand anders und das hat er auch da wieder getan und ich gucke es mir so gerne an, wenn, wenn der Judge Trump das macht, was er da wieder gemacht hat im letzten Frame ne? und dann links und rechts alles reinknallt und Exhibition Shots spielt, wenn der Frame schon gewonnen ist. Und dann war das Match gewonnen und einen Ball hat er dann auch geflugt im letzten Frame, eben wie gesagt, als schon alles unter Dach und Fach war. Und selbst da hat er sich noch entschuldigt bei Jean Ander ne, für, den, für den Flug. Ähm, das fand ich auch sehr, sehr anständig. Ich sehe mal wieder, es ist halt doch ein Gentleman-Sport, das dürfen wir nicht verkommen lassen bei allen Querelen und Meutereien.
1: Absolut, richtig. Auf die Meuterei kommen wir gleich zu sprechen. Noch ein Wort zu Jean Anda. Ich hatte gestern so ein Gefühl, ähm, ich, ich hatte quasi so schon innerlich vor meinem Auge so einen Tweet vorbereitet, ob äh, wenn er gewinnen sollte, ähm, ob Jean Ander so, so ein typischer One-Hit, äh, so ein typisches One-Hit-Wonder wird, dann, so wie Spieler jetzt, sagen wir mal, Jimmy Robertson, Jordan Brown, Day, äh, David Gilbert, Dave Harold, so die so einen Titel holen, aber danach dann nicht mehr wirklich viel. Ich hatte überlegt, Mensch, Jean Ander... Der könnte auch so ein Kandidat dafür sein, aber auf der anderen Seite hat der diese Woche so fantastisch gespielt, dass das eigentlich sehr schade wäre, sollte das so sein.
0: Ja, aber ehrlicherweise, das haben die anderen auch in den Wochen, in denen sie gewonnen haben und teilweise auch in ja. anderen Wochen. Also das ist halt das Problem, ne? Ähm, ich hätte sehr, sehr, sehr gerne gesehen, wie Jean Ander diese Trophäe hochhält, bin ich ganz ehrlich. Aber
1: die vermutlich größer wäre als
0: er selbst. Ja, das stimmt, genau. Also das wäre auch rein sportlich eine große Herausforderung geworden. Ja, aber was kommt jetzt von ihm? Ich, ich bin einfach gespannt, weil ich will ihn jetzt nicht abschreiben, aber für mich wäre er auch jetzt ein typischer Kandidat ähm, dafür, dass er ähm, das jetzt nicht jede Woche wiederholt, sagen wir es mal so, ne? weil er ist schon 14 Jahre auf der Tour, hat sich nie sonderlich angeboten für, die, für den Platz der chinesischen Nummer 1, 2, 3, was auch immer, ne? selbst äh, seitdem Ding Junhui da nicht mehr dazu gehört. Und... Es war nie so sein Durchbruch. Vielleicht war das jetzt sein Durchbruch. Also wir haben den halt auch noch nie erlebt in so einer glamourösen Phase. Vielleicht kommt die jetzt. Ja, ich würde dem einiges zutrauen. Ich würde es mir auch wünschen, weil er eben jemand ist, der auch Interviews auf Englisch gibt und geben kann und halt den Joe Trump so süß als Monster bezeichnet hat und, finde ich, auch mal wieder ge geerdet hat. Weil es sind die einfachen Dinge, die die Snooker-Fans halt auch glücklich machen. Das sind, die, das sind einfach ein paar Bälle auf dem Tisch und dann hauen die da drauf und dann fallen die in die Taschen und am Schluss redet man ein bisschen drüber. Das muss nicht Hochglanzproduktion sein, die dann eh nicht so hochglanzmäßig aussieht von World Snooker Tour. Nee, da muss man einfach mal ein paar einfache Fragen stellen dem Jean Anda und der gibt ein paar einfache Antworten und du hast es an der Reaktion vom Publikum gesehen, wie sehr sowas wertgeschätzt wird und wie sehr das Publikum auch hinter ihm stand und wie sehr er sich darüber auch gefreut hat. Also ich glaube, so ein bisschen zurück zu den einfachen Dingen könnte uns insgesamt nicht schaden.
1: Absolut. Also ja, das, das Gefühl hatte ich tatsächlich gestern auch. Also die Sympathien gerade vom Publikum, die, die hatte er eindeutig auf seiner Seite. Und das auch vollkommen zu Recht ähm, am Ende des Tages. Die große Frage ist jetzt, Judge Trump, Zhang Anda, fliegen die beide nach Wuhan. Also, Zhang Anda wahrscheinlich schon, schon allein um seine Familie. Der hat ja auch Frau und Sohn in China oder Frau und Kind. Ich weiß gar nicht, ob es ein Sohn oder eine Tochter ist. Ähm, der wird sicherlich hinfliegen, denn er hat auch den Vorteil, dass Mark Williams seinen Gegner abgesagt hat und er somit sein erstes Match erst am Mittwoch spielen muss. Ja, Judge krassisch. Trump. Genau, und Trump hingegen müsste morgen ran gegen Oliver Lyons, also das wird interessant, gute Nachrichten vielleicht für Oli Lyons, denn selbst wenn Trump dann hinfliegen sollte, gibt es vielleicht äh, gute Möglichkeiten, ähm, die ersten Matches sind auch schon vorbei tatsächlich, während wir jetzt hier aufnehmen. Ich will gar nicht großartig über Ergebnisse sprechen. Die Wuhan Open, es ist toll, dass wir das Turnier haben, aber ich muss sagen, ich bin eigentlich noch voll in dem Finale von gestern. Da fällt es schwer, sich jetzt schon wieder aufs nächste Turnier zu konzentrieren.
0: Ja, natürlich. Ähm, das kommt halt auch mit dieser Zeitumstellung. Ich glaube, es wäre nochmal anders, wenn wir jetzt darüber reden würden, dass heute um 14 Uhr in der Nachmittagssession das nächste Turnier irgendwie beginnt, das Champion of Champions oder so. Ich glaube, das wäre jetzt leichter von der Umstellung her, als, ähm, als jetzt schon zu sehen, dass wir die ersten Ergebnisse haben, die ersten Enttäuschungen und die ersten Freudensprünge. Ähm, ja, also deswegen würde ich auch sagen, wir bleiben, jetzt bei dem, wir bleiben jetzt bei dem Finale und müssen ja nicht jeden Schwachsinn mitmachen. Das ist, glaube ich, insgesamt das Motto im Moment auf <lacht> der Tour. Ähm, und wir sprechen dann bei Gelegenheit über das, was jetzt heute schon in Wuhan passieren ist und, passiert ist und noch passieren wird. Ich bin auch gespannt, ob der Trump rüberfliegt. Der ist ja quasi Teil dieser ersten leichteren Meuterei, glaube ich, ähm, von den Leuten, die die Northern Ireland Open Qualifikation nicht spielen müssen und deswegen währenddessen eine, ein anderes Turnier auch wieder in, in Asien spielen wollen ähm, und darüber aber dann jetzt wohl nicht auf Social Media berichten dürfen. Und ja, wie, wie lächerlich kann man sich machen? World Snooker Tour, WPBSA, jopp.
1: Ja, es ist ein schwieriges Thema. Ähm, kurz noch zu Wuhan, die Fakten. Äh, es geht dem nächsten Ranglistentitel entgegen in China. Best of Nine wird gespielt. Das heißt, wir müssen uns alle wieder an Mid Session Interviews gewöhnen. Und Mark Ellen ist schon raus. So viel können wir erzählen. Und jetzt zu der Meuterei. Ja, ähm, Meuterei auf der Mark County, äh, kann man so, uh. so halb sagen, vielleicht. <lacht> um mal wieder die beklopptesten Sprüche rauszuholen. Ja, J. Trump wird in Shanghai spielen, genauso wie, ich glaube, Ronnie O'Sullivan unter anderem. Die haben interessante Briefe bekommen, so nach dem Motto, hey, ja schön, dass ihr das macht. Also überhaupt nicht schön eigentlich. Wäre schön, wenn ihr das nicht macht und haltet mal eure Klappe bitte währenddessen. Aber viel ähm, intensiver hat es die Spieler erwischt, die in der Woche danach spielen. Wir haben es ja gestern angedeutet, das sind dann Akteure wie Mark Selby, wie John Higgins, wie ähm, Luca Brissell als amtierender Weltmeister, falls man das nicht irgendwie mitbekommen hat, dass er Weltmeister sein sollte. Die spielen in Macau, während das Turnier in Belfast läuft und die haben etwas äh, schwierigere Töne-Formulierungen bekommen. Jetzt kamen dann gestern natürlich gleich die Stimmen laut, die wir dann natürlich auch erwähnen müssen. Ähm, Marcel hatte mir geschrieben, Marcel Eckert per äh, Twitter und auch Rolf hat er geschrieben, ja, das steht in den Verträgen drin, die dürfen nicht, während ein sanktioniertes von World Snooker Tour ähm, Event läuft, an einem nicht sanktionierten Event teilnehmen. Okay. Ähm, frage ich mich in erster Linie, ja gut, kann man irgendwo nachvollziehen, aber ich weiß nicht, ob man sich die ohnehin schon nicht ganz so tolle Stimmung gerade auf der Tour mit, ähm, mit, mit sowas noch weiter versauen muss.
0: Ja, es ist ein ganz schwieriges Thema. Also an sich irgendwo ist so eine Vertragsklausel auch bestimmt ein No-Brainer, über den wir uns sonst jetzt auch gar nicht aufgeregt hätten in dem Sinne. Also wenn jetzt Ronnie O'Sullivan da als Einzelperson das gemacht hätte, dann hätte ich gesagt, ja, also na klar darfst du nicht während dem German Masters dann woanders fröhlich deine Turniere spielen und hattest aber keinen Bock hier auf die Quali für Berlin. ist aber jetzt haben wir natürlich irgendwo eine besondere Situation und manchmal sind Regeln eben auch dafür da gebrochen zu werden, vor allem wenn es um den gesunden Menschenverstand geht. Ne? Und in dem Fall halte ich das für den absolut richtigen Schritt, dass die Top-Spieler hier so ein Zeichen setzen und sagen, Freunde, also jeden Kalenderschwachsinn machen wir jetzt auch nicht mehr mit. ja Und die machen das ja jetzt gar nicht, da hat ja jetzt keiner auf Social Media bisher irgendwelche Posts ge geschrieben von wegen, das ist eine absolute Frechheit von World Snooker Tour, dass, dass die Turniere so geplant werden, wir machen jetzt lieber stattdessen das andere Turnier. Also so offen wird das ja gar nicht gemacht, sondern die kommen einfach halt nicht zu den Northern Ireland Open, sondern spielen woanders und sagen, ja, ich pfeife auf eure Vertragsstrafen, weil das einfach für mich nicht, nicht sinnvoll ist, wie ihr gerade den Kalender gestaltet. Und ich meine, wenn man irgendwas ändern will, wir wissen alle, dass den Spielern nicht großartig zugehört wird. Ne? Also ich meine, das ist Business, Business, Business. Die WPBSA hat sich nicht gerade hervorgetan als große Institution, die die Spieler fördert in, ähm, in letzter Zeit. Ja, da gab es jetzt auch einen sehr interessanten, kritischen Artikel darüber, dass halt Jason Ferguson so präsent, präsent ist in der Business-Seite, aber eigentlich auch in der Spielervertretungsseite, ähm, was es nicht unbedingt leichter macht ne, mit Interessenskonflikten etc. Ähm, und jetzt haben wir einfach diesen, diesen Aufstand, wo sie sagen, okay, bis hier noch nicht weiter. Ne? Aber wie gesagt, dieser Aufstand findet jetzt nicht auf Teenager-Art irgendwie komisch statt, sondern es sind einfach halt dann in dem Fall Spieler, die dann ihrerseits eine Business-Decision gemacht haben, und gesagt haben, wahrscheinlich erstatten mir die Sponsoren jede Vertragsstrafe und da mache ich jetzt auch mit. Ja, dann fliege ich halt rüber. Also kann, kann ich nachvollziehen. Ich finde es eine sehr gute, eine spannende Entwicklung. Die kommt von den richtigen Leuten, nämlich von denen, die es sich leisten können und kann hoffentlich was bewirken, dass wir hier sinnvollere Kalendergestaltung haben.
1: Ja, es ist... Äh es ist ja auch gar nicht so, dass sie jetzt sagen, ähm, wir fliegen dann extra dafür rüber, weil die, die sind ja wahrscheinlich eh da, weil sie in Wuhan spielen genau, genau. und bleiben dann halt einfach da. Und wenn man sich mal überlegt, wohin der Kalender eigentlich vor ein paar Jahren mal ging, nämlich ähm, als wir darüber geredet haben, als so auch noch ein Barry Horn dabei war und auch gesagt hat, ja, wir wollen eigentlich dahin dass sich die Spieler unter Umständen auch einfach aussuchen, bei welchen Turnieren sie spielen. Und das kann man ja jetzt auch nicht unbedingt nur in die Richtung verstehen, dass äh, sich die Spieler aussuchen, wann sie mal eine Woche Pause machen, sondern dass sie sich dann eventuell auch aussuchen, hey, in der Woche spiele ich dann mal eben nicht in Belfast, sondern spiele in Macau. So war es wahrscheinlich nicht gemeint. Aber ähm, am Ende des Tages haben die alle zu Hause Familien zu ernähren und äh, oder Grüße gehen raus an Ronnie O'Sullivan Schulgeld zu bezahlen. Mhm. Ähm, das, die, die müssen natürlich auch zusehen, dass sie dann auch an Geld rankommen. Und klar, in Asien oder auch woanders entwickeln sich jetzt einfach Märkte, wo man schauen muss bei WST, dass man da weiter dran bleibt und weiter mitmacht. Und ähm, diese, diese, diese beispiellose sinnlos Planung jetzt gerade mit den English Open, danach Wuhan Open, danach direkt die Northern Ireland Open Quali. Für die Spieler ist das ein Hin- und Hergereise. Das, das bringt logischerweise dann so eine Sache auch mit sich. Also es ist schwierig, Es ist, äh, man kann beide Seiten so ein Stück weit verstehen und ich bin gespannt, was jetzt daraus wird, aber das, das macht das ganze, die ganze Lage um WST jetzt aber auch nicht, äh, auch nicht besser, muss ich sagen. Und auf der anderen Seite kommt dann aber sowas hinzu, dass es äh, so geheime Meetings gibt, ähm, wo es um die Zukunft des Sports geht, was ja auch für die Außenwelt, auch für den Journalismusbereich sehr interessant wäre. Und da kriegen die Spieler dann einen Maulkorb, anstatt dann, dass man dort eventuell auch mal Ergebnisse präsentiert und sagt, hey, wir haben uns die und die Sachen überlegt, was man besser machen könnte, aber ich habe nichts gehört.
0: Nee, bis jetzt nicht. Ne? Ähm, es ist alles nicht so wahnsinnig nachhaltig im Sinne von Zukunftsweisend, was da gerade passiert. Wir hatten ja vor Jahren, Jahren schon mal die Überlegung, brauchen wir nicht einen, einfach einen China-Flügel auf der Tour, ne, wo mal mehrere chinesische Turniere hintereinander stattfinden. Das wollen jetzt die Sponsoren und Veranstalter und ähm, TV-Ausrichter in, in China nicht unbedingt. Ne? weil Das dann sehr viel auf einmal. Aber <lacht> es gibt ja eine Bandbreite, zwischen dem wir wir machen einfach ein halbes Jahr China und ein halbes Jahr Europa. Und dem, was wir jetzt gerade machen, was ja auch im Sinne von eben Flug, Aus Emissionen, na, auch Zeitaufwand, Jetlag, Gesundheit und allem nicht besonders gut ist. Und das muss denen auch klar sein. Und diese Ewigen Ausreden gehen uns, glaube ich, allen jetzt auf den Sack von wegen, ah, das ist aber so schwer, ein Turnier zu veranstalten. Ja, Freunde, dann sucht euch einen anderen Job und lasst Leute Turniere veranstalten, die das können, ja, und den Kalender planen. Also ganz ehrlich. Äh, nee, also das, 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 geht jetzt nicht mehr und deswegen finde ich es so gut, dass man sich das jetzt auch nicht mehr gefallen lässt von Seiten der Topspieler, weil da muss es anfangen, die können sich's leisten. Ähm, und damit gratulieren wir jetzt einfach nochmal Judd Trump zu einem fantastischen Titel. Wir gratulieren Zhang Anda zu einer fantastischen Woche. Ähm, wir schauen natürlich in Wuhan zu, weil die Wuhan Open können auch nichts dafür, wie sie jetzt ähm, in den Kalender reingepresst wurden. Wir freuen uns jetzt auf dieses breite Ranglistenturnier ähm, auf Fe in Festland China und äh, danach schauen wir mal, wer, wer wann spielt. Aber ja, also ich bin alles andere als sauer auf die Jungs, die jetzt hier einen Aufstand proben.
1: Ja, und äh, um auch nochmal irgendwie was ganz Pragmatisches zu sagen. Es gibt in Asien übrigens auch mehr Länder als China. Nur um vielleicht wow. auch ja, andere gut. Länder in die Turnierplanung mit reinzuwerfen. Ich erinnere mich an so Turniere wie die Indian Open. Aber gut. Thailand das dann, oder
0: sowas. Ja, also das das sind, das die die sind, werden auch das abgespeist seit Jahren. Ja, da gibt es so viel genau. mehr. Philippinen, kommt, Indonesien, auf geht's.
1: Ja, also es ist ja nicht so, dass man zwingend dann in diesem Chinaflügel nur Turniere in China spielen müsste. Man könnte es ja auch einfach ein bisschen abwechslungsreicher gestalten. Also Neu-Delhi ist immer noch näher dran als Belfast. Aber gut, soviel dazu. Katja hat es schon gesagt, Glückwünsche gehen raus an Judd Trump, der uns mit Sicherheit heute Morgen zuhören wird, während er seine Sachen für Wuhan packt. Und natürlich auch an Zhang Ander, der sehr viele Fans gewonnen haben wird. Das war's von uns für heute. Wir hören uns das nächste Mal. Damit sagen Kati und Chris Tschüss. Das war's bei Total Clearance.
0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.